0: Bueno, eh, muy buenas noches a todos, nos encontramos para otra sesión de eh, La Cosa Nuestra, hoy tenemos, hoy queremos hablar eh, con todo lo que está pasando de, de las manifestaciones contra la policía y el tema de el, el abogado que mataron los policías, eh, eh, sobre todo en vista que está pasando acá y en Estados Unidos ya pasó y... O sea, como con todo el movimiento como contra la policía eh, después pasaremos a hablar un poquito de, eh, una digamos, sí, de nuestras recomendaciones de la semana y vamos a eh, comentar hoy las peores películas de la historia eh, nosotros tres hemos hecho varias sesiones para ver las mejores películas, las peores películas de la historia bajo el pretexto que cuando uno ve mal cine comienza a reconocer y apreciar el buen cine eh, y ya les contaremos nuestros hallazgos. Eh, entonces, bueno, si quieren comencemos con, eh, digamos, la, la noticia importante de la semana que es el, ¿no? Hoy a mediados de septiembre, eh, el tema de los policías que mataron al abogado en estos días, ¿no?
1: Claro, la, las protestas por culpa del asesinato de Javier Ordóñez, un abogado creo que de, en, en la medida que tenía como 46 años creo, la mitad de los 40, eh, que pues todos vimos cómo fue electrocutado y eso causó, causó una, una gran manifestación de la cual pues la policía eh, siguió de alguna manera ellos diciendo que fue, fue en defensa propia, pero pues obviamente... Hubo, sí hubo vandalismo por, por parte de, de, de la población que estaba bastante alebrestada y pues quemaron bastantes CAIs, Transmilenios y todo pero pues la policía eh, se cuenta que son más de 400 heridos y, y, y más, creo que la última cuenta que yo tenía eran 14 muertos puedo estar equivocado hacia arriba no y pues eh, esto no es algo circunstancial eh, una de las cosas que yo sí si busqué acá es que la, ON, la ONG... Eh, que se llama Temblores ONG, eh, que es una, una ONG que obviamente trabaja en, en, en la cuestión de los derechos humanos, registró 639 civiles asesinados por la policía entre, lo, entre los años de 2017 y 2019. Esto es para decir que obviamente, pues como todos sabemos, esto no es una cuestión de, de, de tiempo como reciente, sino es algo que siempre ha ocurrido, que la, la, la policía... En Colombia y pues en, en América Latina se caracteriza por ser una policía muy militar, eh, que es algo que también ocurre en Estados Unidos, ¿no? En parte por eso es que eh, las protestas, yo no creo que es, es una cuestión solamente de, incluso de estos países, sino, eh, por ejemplo, las protestas que han tenido, eh, las camisetas, creo que se llaman las camisetas... Eh, amarillas con Macron, que se han pasado incluso en, en plena pandemia, estaban, seguían recriminando sus políticas neoliberales, creo que, eh, pues in empezando incluso por Chile, que pues todos pensamos que es un país que de alguna manera pues no tiene tantos problemas, por ejemplo, como, co como Colombia. Entonces es, es una cuestión que, que está ocurriendo en todos lados y, y que yo creo que en gran parte es, es también culpa de pues de, del hecho de que en esta pandemia eh, mucha gente se siente que, que no lo han favorecido a ellos y pues que, que de alguna manera el gobierno les sigue importando un culo, ¿no? No sé
2: ustedes qué opinen. Sí, pues sí también eh, tenemos que ver también la situación laboral de la mayoría de los colombianos, es que están sin empleo y en una situación financiera muy muy difícil. Eh, no sé cómo están las últimas cifras de, de desempleo, ¿alguien sabe? pero las últimas que nosotros revisamos es que era un tercio de la población colombiana estaba desempleada. Entonces, de alguna manera, sí es como una olla a presión, ¿no? Como eh, muchas personas, eh, pues sí, desempleadas, desocupadas, muy descontentas, y pues, un pequeño, pues no, no, no fue pequeño, eso, eso, es, eh, eso es un poco eh, quitarle la importancia, pero un acto de violencia puede, pues... Detonar estos actos vandálicos y ¿no? descontento sociales, claro. ¿ustedes qué piensan?
0: Sí, yo creo que, o sea, hay todo un tema coyuntural y, y, y circunstancial, ahorita fuerte, que obviamente no ayuda ni cinco. Eh, a nivel nacional, la población desocupada fue 4.6 millones de personas. Dicha tasa fue el 24% eh, en julio del 2020 que es como la última cifra que ha salido, eh, la del desempleo. Ah, digamos que, o sea, a mí no me extraña oír el cuento de que policías maten a gente, porque pues usted me lo dijo y eso lo puso Gustavo Petro en sus páginas de Twitter mil veces, el, el, la ONG que usted eh, digamos nos mostró eh, o, o, o nos acaba de contar. Ahora, yo a nivel personal tengo un amigo eh, que fue bachiller, o sea, fue, me hecho, prestó servicio en la policía. Y, eh, y este tipo me decía: Oiga, yo hice cosas como que iba uno a Suacha y había algún chino a, o, o algún pelado, pues haciendo maldades, ladrón o alguna vaina. Y entre varios, y entre varios tombos nos los llevamos para, para el peladero de Mordoñedo, el, el botadero de basura lo cogíamos a pata, lo, lo lo dejamos sin ropa, lo empelotábamos y lo dejamos tirado, cosas de ese estilo. Entonces, yo, o sea, yo creo que esto ciertamente es un, un llamado a reforma urgente. Eh, no se puede desconocer que, que, que esto es una cosa cultural de una organización que lleva haciendo este estilo de cosas muchos años y esto no es una cosa de, de simplemente represar que, que a mi parecer... Es, es lo primero que tendrían que haber hecho po, poner a los dos tipos que mataron al abogado en la cárcel, no merecen otra cosa eh, y sobre todo con, con, con los hallazgos de, del forense diciendo que, lo, que tenía como nueve fracturas en el cráneo el hombre no entonces eh, pero más allá de eso tiene que haber una reforma estructural fuerte a este tema
2: pero es que ya la hubo ¿no? como que ya hubo una reforma al, al código policial. Pero más allá de, la, de, de eso, esos son como
1: siempre, siempre yo siempre los he visto un poco como reformas simbólicas a pesar de que, pues, sí, como, de como Emiliano, como Emiliano si es Bosa, pues, eso sí, sí se ve reflejado en cambios en las políticas, ¿no? Pero eh, un poco como para atarlo en, en el contexto que yo más sé, que es como el, el, el contexto de los Estados Unidos, pues, yo creo que es bastante conocido, de pronto, no por la audiencia, pero por, por alguna gente que acá los policías, digamos que en, en Colombia en especial, pero sobre todo en América Latina, eh, pues la, las instituciones militares eh, tienen un, un aire anticomunista, ¿no? Y, sí, y gran parte ok. de eso es porque han traído a gente de, de los Estados Unidos, pues en, caso, en el caso de, los, de, de Colombia pues es, es, es mucho más significativo porque Colombia tiene muchas bases militares estadounidenses a, a, en, a entrenar a los policías de acá, ¿no? Y pues eh, como se ha visto en las, en, las, en las cuestiones de Black Lives Matter, pues los policías gringos, que además, pues gran parte de, de lo que algunos investigadores han, han logrado, es que esos, esas mismas políticas anticomunistas después fueron traídas a Estados Unidos como para aprender a, a controlar a la población, que pues en el caso de Estados Unidos, como es un país más racista, está pues sistematizado en... en en atacar a la población negra y pues también es está documentado que varias varios eh, nazis pues que se, se les llama eh, cómo se llama supremacistas blancos eh, están, creo que sí, en pero sí están están ingresando en la en la policía entonces está bien documentado eso entonces pues eh, como que si sí hay un, un problema más de raíz que que un código policial y estas cosas ni siquiera una reforma eh, en el fondo va a cambiar porque pues esto es parte de la política exterior colombiana que pues Colombia siempre se ha aliado mucho con los países eh, pues con Estados Unidos principalmente y, y pues no sé es obviamente pues el, lo que se habla en Estados Unidos en, en como para ya hablar un poco de políticas es literalmente pues se pasó de defunding de police que es quitarle el presupuesto a la policía pues que todos sabemos que en Estados Unidos y en Colombia, el presupuesto a la defensa es bastante alto y, y ya se está hablando es de abolish la police, ¿no? De literalmente.
0: Que pues pues, eso también eh, es mucho, hay... o sea, también, también hay muchas labores policiales que tienen que seguir existiendo y uno no puede simplemente decir, eliminemos a la policía. O sea, un borracho en, en el apartamento al lado, si no hay policía, ¿usted quién le manda a las 3 de la mañana? O sea.
2: O sea, pero, pero en, ah, en, ya, no. en es, parte es. Eso fue el argumento más burgués que
0: yo. No,
2: sí, es, no es, es, pero eso, eso, pasa, eso es el barrio, el pasa en todos los barrios. Es un duro argumento del consultor, eso pasa en todos
0: los barrios. O sea, eso pasa no, porque, en todos los no, barrios económicos. Hay, hay alguien ejemplo, haciendo la... ruido o con, o con una fiesta o...
2: No, no pero, pero yo, creo que, yo, yo creo que exactamente como que es, deberíamos tener como una discusión mucho más pues, abierta y social en la medida en cuáles son exactamente, cuáles son los roles de la, eh, de la policía, porque en Colombia, sobre, sobre todo en Colombia, creo ah, la policía ha tenido un papel muy mixto en gran parte por el conflicto armado, ¿no? Entonces, como total, muchas total. veces eh, la policía tuvo que, que coger el rol de las Fuerzas Armadas. Y, Ahora... No, no, no es normal, ¿no? Que, que uno, es normal en Colombia, pero uno cuando viaja uno se da cuenta que no es normal ver a un policía con una con un arma, eh, pues con una metralleta, ¿no? Con una AK-47.
0: Exacto. No,
2: es, no, aquí no tienen AKs, pero bueno, ustedes me entienden. Eh, pero pero, pero, pero ahondando un poco en eso, como que como creo que este episodio también nos recordó de las épocas más violentas de, de las autodefensas de Colombia, que, pues, no sé si ustedes vieron como uno de los anuncios de Mancuso, fue que él hizo, pues, él dice de haber, haber hecho un trato en, la, en el gobierno de Uribe para hacer escuadrones de la muerte en Bogotá, particularmente para hacer limpieza social. Entonces, son exactamente esas instituciones y esas, esa, como que esas, esos recuerdos de, de antaño que se están volviendo a, a vivir y como a recordar de una manera muy fuerte Sí, en, en general el, el
1: paramilitarismo y pues eso es una discusión que podemos tener más, más adelante y, y, y en gran parte la fuerza policial también porque pues, el, la, pues más que todo la fuerza armada en Colombia ha, ha, ha realizado masacres junto a los paramilitares conjuntos eh, pues se ha caracterizado por, por generar una, una extensión del Estado que busca es oprimir a los líderes sociales. Pues es, es bastante conocido que, en, que, que Colombia es el país más peligroso para ser líder social, para ser también eh, sindicalista. Y, y pues eh, en gran parte, pues sí, la, la policía tiene un, un gran rol en, en oprimir a la gente de clase baja y... Lo más yo lo único que quería decir con respecto a lo de Nicolás, pues esas cosas de los borrachos y esas cosas, pues la mayoría de lo que se piensa al menos en la teoría izquierdista es lo que, lo que ellos llaman el, el mutual aid, que es como la ayuda eh, comunitaria y que, y que pues gran parte de eso no, no requiere de un, de un ente opresor como es la policía, al menos. Yo pensaría que, mm.
0: que se está
1: repensando al menos el rol de la policía en la sociedad, que es un poco lo que venía diciendo eh, Emiliano.
0: Bueno, con ese ejemplo particular yo he sido el vecino ruidoso y he tenido vecinos ruidosos y, y, y lo único que termina solucionándolo es la, es la policía, porque en últimas no hacen caso el borracho, está completamente desinhibido, pero bueno eh, para ir un poco más allá, yo o sea, tampoco quiero llevarlo acá a un argumento de izquierda eh, de, de, de opresión social y de tiranía y de, porque me parece que puede ser un poco eh, extremo tampoco desconozco que hay mucho vándalo y, o sea, entiendo que hayan quemado los CAIs. Me parece mal en últimas porque sigue siendo un bien, un bien público, pero entiendo como que hay, digamos, hasta qué punto el, el, el pueblo puede hacer solo marcha eh, pacífica y, y, y lograr que lo escuchen, pero no entiendo por qué salen a quemar estaciones de Transmilerio o a, o a, eh, a la bueno, de No tiene eh, nada eh, que ver eh, con, eh, el, con el problema de la policía porque están cogiendo la contra con de entonces No, mire, o sea, yo, yo estoy sí, completamente de acuerdo con usted. Tiene porque, que haber un balance, es como mi punto.
2: No, 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 yo estoy completamente de acuerdo con usted. Como que, de hecho, pues los bienes públicos son de todos. Y, Exacto, o, pues, o sea, por eso sí, digo, entiendo no, no sé, de que, de que acuerdo, Pero, 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 pero no, no le parece, además, muy impresionante Cómo es de similar esta situación a la situación que pasó con la muerte de Floyd en Estados Unidos. A mí me parece la impresionante. Es exactamente lo mismo. Fue como fue completamente paralelo, ¿sí? Además como en la misma época, como que que acá, que en el momento de la pandemia, ¿no?
0: yo, creo, yo creo, yo creo, yo escuchaba el otro día a Vicky Ávila que para mí esa vieja exagera mucho las cosas, pero eh, el otro día decía que 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 Ah, pucha, perdí la cadena de pensamiento por estar pensando en lo que decía Emiliano. Eh, esta mujer estaba... Eh, esa
1: no. mujer nunca ha dicho algo que valga la pena. Solo único que hace <risas> ahorita es hablar de Uribe y que... No, Uribe
0: no es la sí, o sea. De todo. No, o sea, estaba diciendo eh, que Petro dijo, estaba haciendo incendiario y que estaba invitando a la protesta y pues me metía al perfil claro. de, de Petro. Y si, es, y si es incendiario, porque si, si promueve mucha, o sea, una cantidad de videos demasiado gráficos que solo incitan a... A, 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 a un sentimiento muy fuerte en contra de sabe como ese enemigo común que en este caso es la policía pero eh, pero pero tampoco es que o sea esta mujer estaba diciendo que, que tocaba investigarlo por eh, como incitar al pánico y, y promover alcanzó a decir algo así como miércoles no me acuerdo el, el término legal que llamó penal pero más o menos diciendo esta persona lo tiene que o sea lo tienen que procesar penalmente por eh, incitar al crimen. Eso
2: tampoco, creo que traición, tampoco. Que la en, en, es traición. Pero,
1: creo. En, en, gran parte, en gran parte, esto siempre ha sido el, 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 pues el, el problema, ¿no? Eh, salió Uribe, por ejemplo, a, a, a decir que eran un poco de gente. Incluso, pues, eh, uno de los trending topics fue que Uribe se decía que es el presidente desde la cárcel, eh, porque, pues, al mando a pedir eh, un toque de queda. Pero, eh, por ejemplo, el, el un poco atándolo al idiota de la semana que no fue la, la persona que yo iba a hablar pues la, la señora María Fernanda Cabal en su gran sabiduría salió a decir que no tenía ni una evidencia de prueba pero que, eh, pues que ella pensaba que detrás de todo es, estaba el disque Juan Manuel Santos entonces eh, gran parte es como,
0: es como yo entiendo digamos que yo entiendo digamos que yo entiendo no, no, no. Ojo que no la defiendo, pero entiendo un poquito como de dónde viene la intención política y amarillista de echarle la culpa ahora a Juan Manuel Santos. Cuando hace una semana Juan Manuel Santos lo cogieron, eso rotó por todas las redes sociales Juan Manuel Santos en la casa con... con no Santrich, sino ¿cómo se llama este otro? Con... Sí, con,
1: con Iván Cepeda con y, Iván y Cepeda con Iván Cepeda y Muchenco. este otro.
0: Exacto, tenían una reunión privada. Ojo que en tiempos de pandemia, que cualquier cosa la podrían haber tenido por Zoom, ¿no? Entonces, si era, o sea, si era tan delicado como para tener que reunirse en persona y violar una cuarentena, o, o, ¿sabe?, como infligir en eso. O sea, si es sospechoso, entonces entiendo que la derecha extrema en esto entonces, salga y diga estupideces, ¿cómo es que es culpa de Juan Manuel Tampoco, o sea, pero, estás pero, pero es hilando es que muy que, grueso. Pero es que yo creo que
2: los dos están jugando, la, tanto la izquierda como la derecha. Sí, son, son juego juegos muy acá capolíticos. Un muy, muy y muy polarizante. Sí, muy
0: completamente de sí, acuerdo. claro.
2: Creo que pues, era, claro, bajarle, pero bajarle,
1: pero no 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 bajarle. es tanto eso porque pues, es precisamente lo que está haciendo y por eso ahí yo sí voy a defender a Pedro con toda es pues lo que está mostrando es precisamente de los crímenes que está haciendo el Estado es que si él no que es probablemente la voz de oposición en Colombia va a hablar de eso pues quién lo va a hacer él es precisamente el que establece esa agenda y que el, el que tiene que salir a defender a la población civil como como, eh, como político está bien.
0: Sí, Yo no pero entiendo capaz, por qué
1: se le habla sí, de, pero... de alebre estadas.
0: O sea, es, no, 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 no. Uno, no Pero si uno ve unos videos que dice, aparte ponía videos cada 20 minutos, podías podía haber puesto dos. No tenías que poner video sí, cada pero, 20 pero minutos durante Petro. 15 horas de gente sí, en
1: Petro, Petro tuitea claro. cada cinco segundos. Claro, Eso es por... una cosa, una máquina de hacer trinos.
0: No, 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 no. Pero entonces, o sea, bajo ese mismo concepto podemos defender a Trump de muchas estupideces que ha dicho. No, pero, o sea, pero,
1: pero es que esto, de nuevo, Entonces, no, es, no es que son estupideces. Y un poco para atarlo de nuevo a lo que estábamos hablando con la policía y, y pues acá atándolo con, con Santos, pues salió el ministro de, de Defensa, Holmes, a decir que cualquier persona que hubiera salido en las redes sociales a defender las protestas con las policías que los, que los iban a... No sé si a, si a, a, a hacer políticas en contra de ellos. Y... y en gran parte, pues también esta, esta lista que ustedes vieron que salió de, de, de los influenciadores y cómo los calificaban en el gobierno y pues más allá de las denuncias que también sacó Daniel Coronel de cómo los tiene chuzado el Estado a los líderes o los opositores, pues ahí es cuando uno entiende pues que por Zoom, pues yo no haría ningún argo, ninguna reunión por Zoom, ni ninguna de estas cosas, es como... Eh, la respuesta del el que sí se ha pasado desmedidamente es el gobierno y, y, y en gran parte pues por eso es que le tocó salir incluso a Holmes Trujillo el día de ayer o anteayer a, a pedir perdón después de todo lo que había pasado. Y pues, eh, pues de pronto lo podemos ya atar a, a la idiotez que hizo eh, Claudia López al respecto, que es cómo no responder a un, pro, a un problema de estas mierdas, ¿no?
0: Sí, o sea, mi Claudita... Digamos que en los últimos meses yo a ella hay muchas cosas que le defiendo, pero asimismo mismo también hay muchas cosas que le critico. Eh, y, y esta para mí fue una cerecita en la parte de, en, en, encima del ponque pues. ¿No? El, 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 el cuento de la silla vacía del presidente Duque. Eh, aparte, en el video se ve clarísimo que es un tipo que va y pega el, el coso como rápido para que la gente no se dé cuenta. O sea, eso es simplemente incitar a... a... Perdón, pero eso sí es abiertamente incitar a, a polarización. Sí,
2: pues, pero más que todo es como un acto, como, como, como cobarde, no sé. Sí, sí tira la piel. Sí. sí, es un acto cobarde, como a escondidas y como... Y terriblemente hipócrita. Como, ay, ay, no vino, vamos a poner una silla vacía. Pues... Y, y ella que ha sido una de las personas que más ha sido enfática en que tiene que haber una discusión nacional.
0: Exacto, que, que tiene, que, que, tiene que, que haber una reconciliación, que no, puede, que no puede... Aparte, la, o sea, la señora pone, que pone hace la invitación por Facebook el sábado en la noche y espera que el presidente esté parado a la hora que ella se le da la gana el día siguiente. Pues señora, es un presidente. O sea, ya coordinar la agenda de un presidente de una compañía es muy difícil... La del presidente de la República, olvídalo. Eso no lo consigues de un día para otro. Ella esperaba que el manuel moviera eh, toda su agenda, que quién sabe qué sería eh, para eso. Irrealista y ciertamente hipócrita, porque es jugar en un juego politiquero del que ella se ha jactado mucho no ser, de no seguir, ¿no?
1: Sí, es, para mí es como un resumen de la presidencia, no de la presidencia, perdón, de la alcaldía de ella, que es son simbolismos huevones que no tienen nada que ver y que lo único que hacen es agregar basura, y por eso es que para mí es claramente la idiota criolla de esta semana Sí,
0: Entonces, completamente de acuerdo sí
2: Y pues como, como, como que chismes, eh, chismes chismes, chismes eh, pues como que una fuente anónima que trabaja en la alcaldía me ha dicho que como que su relación con, la, con las fuerzas públicas es muy mala, ¿sí? Porque como que es de uno de esas, esos, esos políticos que dicen algo de frente, ¿sí? como a, a los medios y que después como que tiene que pedir la ayuda. Entonces, digamos, a la policía le echa la culpa por algo y después dice, no, trabajemos. Pues, no, suerte. ¿Sí? Y es un poco como que lo que se ha visto en estas protestas, como que la, creo que la alcaldía como que claramente no tiene el poder de la fuerza pública en Bogotá.
0: La alcaldía, no. No. Es, no, o sea, y salir a decir cómo salió... Defensa como los videos que decían, y al presidente, como los videos, eh, semanas sacó en, este, en los últimos días un video de ella en su, en su campaña diciendo que ella va a ser la jefe de la policía eh, y, 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 y acto inmediato pone un video de los, de los últimos días diciendo invito al jefe supremo de la policía al presidente de la república. Eso es un, o sea, es un juego político. Esa vieja, digamos que lo que me irrita es que esa vieja está desde ya, no, no, no lleva un año de... de de gobierno y ya está haciendo campaña para presidenta. Sí. Y es Vamos demasiado a a obvio.
2: A ver, como que... No, serio, claramente sí, el la vieja, país, la vieja so, con no, lo colores Somos el país del sagrado, bien. somos el país del sagrado corazón. Yo creo que antes como que se abre un cráter, wey, y se come a toda Colombia antes de que elijan una, una lesbiana de presidenta. Pues no, y, y lo digo como, como mucha tristeza, porque pues sabemos que no son las grandes ciudades las que eligen presidente Sí, es el resto del país y conociendo pues, a, pues, a las personas que, que manejan no sé, Bucaramanga Cali, ¿sí? Medellín nunca lo van a hacer, nunca, nunca sí.
1: sí
2: Pero
0: eh, bueno, hablando de posiciones estúpidas, polarizantes y sin sentido, hablemos de la gringa que esa es brillante Sí, sí es o sea
2: Eso es...
1: Es, es una cosa totalmente absurda en parte porque pues estamos hablando de el que es de lejos el economista más seguido en Twitter. No, no solo el, eso,
2: sino que to, todos leímos los, el fue puta libro de texto malísimo de microeconomía con los... Con, los eh, con las croquetas y los mierdas de... No, peor libro de sí. micro del planeta. Es,
1: él es el... Además de ser pues el economista más seguido en Twitter, obviamente pues porque es el además columnista de, de New York Times y pues ahí es donde... Yo creo que surge el, el, el virus de la idiotez, pero bueno, eso ahí ya lo vamos a ver. Es el, es el economista más pagado. Para allá, en, en en hecho,
0: por ese lado podemos volver.
1: Sí, él no es el economista ma, ma, mayor pagado en el mundo de lejos. Él no enseña en el City University of New York, porque pues es donde ahora él, él dicta clase, pero pues, bueno, en teoría, entre comillas, pero pues él ya se sabe que no, 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 no ha dictado una clase en años. Y, y salió Paul Krugman, pues obviamente que es el que nos, nos, nos estamos refiriendo a decir eh, en general los gringos tomaron el 11 de septiembre bastante, con bastante calma no. notablemente no hubo una, un gran salto en, en los sentimientos en contra de los musulmanes y la violencia, y no hubo un salto en la violencia y mientras Bush fue un terrible presidente, para su crédito trató de, eh, trató de manifestar y calmar los prejuicios y no eh, ayudarlos, o no, no eh, sí, como dar, dar a gusto a los prejuicios. Pues, sobra sí. decir que esto es como un, una manera de pues que habla un poco de, de cómo los gringos en estos momentos están tratando de rehabilitar la presidencia de Bush, que fue un total absurdo desastre. O sea, hablar de que el 11 de septiembre de 2001 no trajo un... Eh, fue... Eh, o los americanos reaccionaron de una manera calmada a este evento Es una de las cosas, probablemente la cosa más estúpida que he escuchado este año Es decir, solamente por hablar de unas cuantas cosas Pues eh, ICE fue la creación de estas cosas eh, los cambios en, en, en los aeropuertos norteamericanos donde todos, pues, todos los que han andado en un aeropuerto americano saben que uno tiene que llegar con horas de, de anticipación, no por, no por la inmigración ni por, no por, ni por nada de eso, sino porque es un procedimiento de seguridad que además ha violado bastantes eh, libertades civiles, que eso lo podemos hablar después. Eh, la guerra de Afganistán e Irak. Eh, que pues es como el gran salto de estas
2: cosas. El, el, el sí. FBI salió a decir pues, no. que. ¿Y, y que pues que sabemos que la guerra de Irak eh, ha, pues, ha tomado más de un millón de vidas de iraquíes y la guerra de Afganistán más de 500 mil. ¿No? Claro, Entonces, y. Eh,
1: ¿sí? No, continúa
2: continúe.
1: No, no, no. no. Eh, pues eh, tenemos esas cosas. El FBI salió a decir que el día antes de antes del antes de los eventos del 11 de septiembre el, en el año 2001 habían 28 crímenes de odio hacia los musulmanes ahora eh, actua, eh, el, en el siguiente año ese número pasó de 28 a 481 crímenes y ahora la tendencia se ha mantenido entre 105 a 160, es decir, que comparado con el año anterior a la, a la, a la crisis, so estamos hablando de cuatro o cinco niveles más altos, multiplicarlo por cuatro o por cinco, con, o sea, con, la, con un cambio en la política exterior, eh, eso es lo único que habla es que este tipo está completamente chaf, zafado de la realidad y que no, tiene, no entiende que a, ahora... Después, 20 años más tarde, estos odios hacia los musulmanes se ven como algo normal. Incluso una de las grandes frases que se le atribuyen a McCain es que los republicanos salen a decirle que, que él es un musulmán y lo dicen de una manera pues obviamente supremamente despectiva y, y McCain se sale a de decir no, 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 tranquilo. Eh, tranquilos, no, 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 él es un buen hombre, como si un musulmán no pudiera ser un buen hombre. Y, to y todo el mundo siempre ha sacado a, a colación de eso como una buena frase de McCain, por no hablar de las malas. Eh, no, es, es, es que es... No sé. O sea, a mí, a mí me da mucha rabia que alguien pueda pensar que él, después del 11 de septiembre de las caídas de las Torres Gemelas, eh, no ha habido un, un completo ataque hacia la población musulmana. O sea, Digamos que...
0: O sea, yo quisiera... Digamos, no, ninguno de nosotros conoce los datos con los cuales el man pueda estar diciendo esa frase, pero es que me cuesta trabajo pensar que tiene datos que sustenten ese argumento, ¿no?
1: No, le, le tocó, de hecho, pues yo no sé, ustedes, cómo, ustedes no usan tanto Twitter como yo, pero eh, hay una cosa que se llama el ratio, ¿no? Eh, que es básicamente la cantidad de, de, de gente que contesta el tweet diciendo cosas en contra, Comparado con la gente que retuitea y le da like, ¿no? Normalmente, un, un, uno, pues lo, lo más probable, como los mensajes llegan a los seguidores de uno, es que eh, pues, la cantidad de tweet, de retweets y de likes sean superiores a la cantidad de gente que contesta el tweet. En el caso de Krugman, eh, fueron 1.100, 1.200 personas las que le dieron retweet, cerca de 7.000 personas que le dieron like y 35.000 personas las que salieron a atacarlo. Tanto así que le tocó el día de ayer salir a defenderse de una de las acusaciones más, o sea, de una cosa que no tiene cómo defenderse, es que no tiene, ningún dato puede respaldar semejante estupidez y el gran problema es que esto viene de, como estamos hablando, de una de las personas más influyentes, si no la más influyente en economía. O sea, esta es una de las personas que de verdad sí la gente le pone la cuidado a lo que habla y por eso es que es de lejos el idiota de la semana.
0: Sí, la verdad compite por idiota del mes definitivamente sí, es que
1: de, de, de no ser por Bolsonaro y por Trump hasta de pronto podría ser la idiotez del año,
2: pero es que esos dos no no pueden eso, eso están...
0: no, y aún queda el año, no se me adelanta están, oh, podemos repasar sí, están, están, oh, para oh, cerrar el están, año
2: oh, de están fuera de concurso eh, esos siempre serán como, esos están en el, en el muro de como de honorífico sí sí
0: oiga pero, eh, um... bueno, Oigan,
2: pero también ya... como que el libro es muy malo oh. ah no pues es que el es eh, Krug, pésimo. Krug, Krugman,
1: Krugman el, el, el artículo por el cual él ganó el premio Nobel esto ya es muy, muy nicho para los economistas es, es un artículo muy muy precioso es muy lindo y es muy bueno pero más allá de eso pues, todo lo que el tipo ha escrito en, en especial en los recientes años cuando salió a atacar a Bernie Sanders que ya como que empezó a patracearse en todas las eh, políticas públicas que él promocionaba para, para buscar un, un trabajo en la administración de Hillary Clinton, pues ya como que el tipo está totalmente desafado de la realidad, para ser honestos. Pero pues pasemos a hablar de escritores, ¿no? En vez de, en vez de quedarnos en... en ah, su... Sí,
0: más bien.
2: Hablemos de escritores. ¿De ¿Dónde están los escritores?
1: Yo ah. acá tengo el quiz. Eh, Por favor. Sí, eh, Emiliano... Emiliano nos encontró el quiz este que vamos a hacer de la personalidad que es que, que escritor famoso eres tú, no lo hemos hecho, entonces yo no, no, sé, qué calidad, no, sí. no sé qué control de calidad no
0: sabemos <ríe> teimos, quién nos va a salir Tenemos perdón por adelantado
1: sí, quién sabe qué nos va a salir pero pues se ve más o menos bueno y no yo, sé quién quiere leer la las preguntas
2: yo quiero que a que Nicolás le salga Lenin
0: Mande, pero mándenme el link que no lo tengo
1: Ah, ya, 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 comparto entonces el link.
2: Es el último, ¿no? Mm, ah, ya, sí. no, ya lo
0: tengo, ya. Ya lo encontré. Vale. Entonces, ¿qué te describe mejor como es escritor realista, romanticista, humorista, surrealista o activista?
2: U... Yo creo que sería surrealista.
0: Sí, completamente. Total. ¿Y usted qué, Nicolás? También, yo pondría lo mismo.
1: Sí, en serio, yo yo no, humor es muy poquito, yo, ¿qué, activista?
2: Sí, con todo,
1: bueno,
0: yo a poner activ... activista,
1: oh, ok, usted, sí, yo iba a poner realista porque pues, yo tampoco, bueno, sí, no, yo sí, yo sí soy muy calumniador, pongamos activista. <risa> vamos, vale. no, es que
2: ya, ya, como que es muy claro que es una vaina en donde hay cinco posibles outcomes, ¿no?
1: Sí, no hay, no mucho. hay muchos resultados, pero
2: siguiente pregunta.
0: Cuando su profesor, amigo, pariente, etcétera, lo vea usted escribiendo, o, o, o ¿qué? No, cuando ven lo que usted ha escrito, eh, usualmente responden con, eso está chistoso y cierto, eh, me encantan los personajes y la atención al detalle, eh, tiene una excelente gramática y estructura, eh, un poquito diferente, pero eh, tiene como su cosa. Eh, o oh, eh, esto realmente me hizo pensar y fue entretenido
1: yo claramente soy esto me hizo penta, esto me hizo pensar lo de fue entretenido es muy dudoso pero pues lo que es lo que más se parece <risa> a lo uno en mi sentido de escribir yo, yo creo,
2: creo que, que lo mío, mío sería como, como diferente
0: pero como, ok. y
2: el mío también pues
0: Chico, Obviamente usted mal. sí, definitivamente. <risa> definitivamente.
2: Sí, sí, es literalmente
1: lo que pienso. Yo sí, sí, no, total. Eso sí escribe muy bien a, a Emiliano.
2: Eh, ¿Qué a ver, salió también usted? soy James Joyce, güey. También me salió James bueno, Joyce.
1: Bueno, a ver, ya James tenemos James los resultados. Ten... Uy, el mío estuvo buenísimo. Bien. El mío estuvo muy bueno. Yo salí, a mí me salió er Ernest Hemingway. Es decir, Ush, el viejo y el... Hemingway mal, es chimba, güey. El... Sí, sí, sí. Sí, la, la verdad, bueno. Un bueno. poco, un poco más, más corajudo de lo que yo me imaginaba, pero pues dentro de todo, bien. ¿Eh, ¿Cuál le salió a usted, Nicolás?
0: James Joyce y no tengo ni idea quién es James Joyce. No, es, es, es el colmo. Es, es cosa es, es, que no estoy,
2: estoy indignado, Nicolás, que porque, ¿Por qué. Porque, como, como, pero, pero,
1: pero yo jamás jamás me lo hubiera imaginado usted como Joyce, porque Joyce, yo tampoco... Pues,
2: sí. ¿Qué escribió James que,
0: Joyce luego?
2: Escribió pero, Ulises, escribió también una serie de cuentos cortos que son buenísimos. Básicamente, sí, yo Ulises, se, considera, Ulises. se considera como el segundo mejor escritor de,
1: en la en la, en la literatura inglesa, creo, después de después, obviamente, de Shakespeare. De Shakespeare, decir, sí. Eh, pero, pues, en, en gran parte también es como pareció a Shakespeare en el sentido de que nadie lo lee. Nadie lo lee. Y por eso me sorprende tanto que, que usted le haya salido eso. Porque, pues, usted es lo que... Pues usted es una persona que yo siempre he considerado muy práctica y no como este tipo que se, que se inventa un mundo y que se, y que pues se pone a, a, a hacer cosas todas abstractas que nadie lee.
0: No,
2: pero el, los, los cuentos cortos de Joyce son muy buenos, se los recomiendo. ¿A usted, ¿a usted
1: son... cuál le salió, Emiliano?
2: También me salió James Joyce.
1: Bueno, no. si sí, usted sí es más parecido a Joyce. Eso sí, sí es lo,
2: eh,
1: un poco extraño, pero ok.
0: Oiga, yo contesté todas las preguntas pensando si yo fuera a escribir algo, escribiría algo del estilo como el Señor de los Anillos.
1: O sea, usted cree que Tolkien.
0: Más o menos, sí. No,
1: no imagínese. Algo completamente cua... distinto. Imagínese cuatro razas de consultores.
2: <risa> 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 uno para no, pa las señor. petroleras. Otro para las. Otro para las. Eh, las para los
1: bancos, uno, seguro.
2: Para los bancos. ¿Cuál falta? Faltan dos. Uno eh, para no, el gobierno, no. que se tiene que existir. Sí, el claro. El gobierno tiene que tener a alguien que le chupe la teta. ¿Y otro? Eh, Señor, sí, <risa> dicho Nicolás,
1: escribe, escribe la, 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 el primer draft y nos lo manda. Para ver cómo, cómo es el de, de su mundo de consultores. Ah, Me va a ganar pero, un Nobel
0: de Literatura. Pero bueno, no. Pasemos a las, pero, a las recomendaciones de la semana.
1: Sí, que en este caso son las recomendaciones de películas que nunca se deberían ver en su vida. Básicamente, que nunca ¿no? haber
2: salido sí, también alguien debió haber tomado la decisión que esto, esto moralmente no es apto para que las personas lo vean ¿sí? digamos lo que,
0: o sea mi, mi, mi peso moral no le cae al director o al escritor de, de la película le cae más como al, al productor ejecutivo al que le pareció que era una buena idea invertir un millón de dólares en la película
2: no, al que estaba cogiendo la cámara y no quemó el
0: pero no, porque, pero no porque cuando usted está filmando, usted en último. O sea, no sé si usted alguna vez ha hecho una película, pero cuando se está filmando, usted no necesariamente sabe qué tal va a quedar. Es cuando está editando que se da cuenta que está terrible. ¿Usted,
2: usted, usted qué películas ha filmado? Bad Bitches, ah,
0: no No, par de cortometrajes o cosas para el colegio, hace años. Okay. Pero
2: bueno, yo pensé editando, que usted pero... Era actor porno, como que en su tiempo libre, pero. Pero no. bueno, bueno, ya
1: como a, a, atándonos ya a, a las recomendaciones, un poco para dar contexto a lo que ya había hablado Nicolás, se nos ocurrió la idea siempre de hacer festival de películas malas entre los tres, ¿no? Y era básicamente
2: cada uno propone una película. Bueno, pues como que decir entre tres es una exageración, porque siempre fue entre Camilo y yo.
0: No, ¿cómo así? Yo Nicolás también siempre propuse siempre, películas. Siempre,
2: Siempre se quedó dormido. Siempre. <risa> Ay, ¡Puta! Siempre se quedó dormido. Güey.
0: Siempre no, no, se estamos durmió, dando contexto, wey. estamos dando contexto. Siempre se durmió. Siempre.
2: Y, sí. y usted la primera salió con como una babosa. Yo me acuerdo que nosotros estábamos... Yo había investigado como las peores películas hechas. Y usted dijo, no, yo me quiero ver... ¿No me acuerdo? Que fue una película normal. Y no, no,
0: yo propuse este, como Scary Movie sabes, o algo así. Que igual son pésimas.
2: No, sí, sí, sí. pero es que... O sea, son malas, son pero, pero, pero es que otro... nosotros queremos poner a nuestros oyentes en contexto. Esto no son películas malas. Nosotros queríamos hacer maratones de las peores películas hechas en la historia. O, películas... o sea, esto no son
0: películas esto no son películas que si usted paga para ir a, a cine y le no. toca vérsela, dice, perdí mi plata. No, esto son películas que usted se sale del cine, bravo.
2: So, son, son películas tan malas que son difíciles de conseguirlas en la web. Como que hay una persona sí. la en, en, en The Pirate y ya, no hay más. Ah, y no... Eh, y además eso, de todo, favor, eh, son que películas... Poder, eh, esas películas que, eh, hay que apoyar a los... No, mentiras, a, estos, a esta gente no hay que apoyarlos. Esta gente no merece un peso, maldita sea. Sí, pero en
1: general es, es lo que dice. Son películas que en vez de, de, de uno salirse... Además de salirse bravo, uno sale a pedir la plata de vuelta. Y muchas veces estas son el tipo de películas que los los teatros de hecho devuelven la plata, al menos en esta No, y como Unidos, que hay oh, porque pues obviamente acá O sea, como no que llega. hay
0: películas que usted es mala, pero usted dice, bueno, me la me la termino de ver y salgo como diciendo, ah, perdí mi plata, que desperdicio de tiempo. Pero es que con esta otra usted sale bravo, o sea, a, a, genuinamente de mal genio. Pero bueno, para pero usted, no,
2: usted nunca ha salido bravo,
0: Como así, miedo. yo ya lo detesté, usted propuso esa vaina. <ríe> Y comencemos entonces bueno. con mi película, Jack and Jill, bueno, así como existen los Óscares, los premios eh, de Goya, los, eh, el, el Festival de Cannes, en fin, hay un festival particular que le da premio a las peores películas, peores actores, peores todo ¿no? En Hollywood, pues, se llaman los Razzis, la única película en la historia en conseguir los 10 <risas> Razzis que se entregan todos los años, que se entregaban peor actor, peor edición, nada na, na, en fin, la única película en conseguir los 10 racis en la historia, en, en el mismo año, se llamó Jack and Jill. ¿Qué es Jack and Jill? Todos sabemos que Adam Sandler no es particularmente reconocido como un buen actor, pero este yo, yo tipo se lo Yo no se acuerdo
2: en eso, yo creo que es un buen ha He hecho películas
0: no. buenas. No, 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 no. Sí Yo sí creo que ha hecho películas buenas. No. Sí, sí. no, todas son de mediocre para abajo. Eh, pero bueno, el punto es... Eh... La película se trata de este tipo, Adam Sandler, que tiene una hermana y él se va a casar o la hermana se va a casar ya en este momento, no me acuerdo. Eh, pero, pero son hermanos gemelos y él actúa papel de, pues, el papel del hombre y de la mujer de los dos hermanos. Eh, ah, pero, pero, ¿no? este pero tipo creo que llega bien, no... que tenemos
2: que mencionar, tenemos que mencionar el cast. El cast es buenísimo, ¿no? Ah, Porque... no, sí si o, o, o sea, Alba tienen a Katie Holmes,
0: tienen Al Pacino, tienen varios Harry actores Holmes. bastante reputados. Sí. Solo con eso uno pensaría, oiga, la película tiene que ser buena porque tiene un buen cast. Pues no, esta película es el gran, la gran demostración que un buen cast no garantiza una buena película, es vergonzoso. Eh, en fin, y, y este tipo se ganó, Rachi, a peor actor, a peor actriz, a peor pareja y la película siguió ganando otros siete premios.
1: Sí, es, es una cosa histórica y yo creo que eh, de, de las que me acuerdo haberme visto es la peor porque además el uh -huh. final con el, la propaganda Don King Donuts es la cosa que yo
2: jamás me voy a don, poder olvidar. Don, don Cachino, esa Don, esa, Cachino. Sí, es don Cachino me persigue en mis pesadillas. Pe, pero como que sí, yo creo que al final de cuentas, pues porque sí creo que Al Pacino es un gran actor. Al final de, al final de la película hay una, y pues se las voy a, a decir, pues porque... Sí, no, por favor, no eso. se la vean. No, no sé, nadie se vería a ver eso. Entonces, aquí sí, a la mierda los spoiler, spoiler alerts. Entonces, como que al final de la película hay una escena en donde Adam Sandler está hablando con Al Pacino y pues como que toda la película, de hecho, como gira alrededor de, pues, de este comercial, ¿no? De uh -huh. Dunkin' de, de Don Donuts. Y entonces Al Pacino ve... El, el comercial que pues, es de las peores cosas que pude haber visto en mi vida. Y, el, y, y, el, y el pachino dice, nadie debería ver esto, ¿sí? Las personas que han visto esto deberíamos como que hablar con ellas y hacerles terapia. Esto, esto debería quemarse. ¿no? Yo, yo siento que eso es como... Es como la reflexión de lo que pasó en la película por Al Pacino y por Adam Sandler. Es como
0: Yo más allá que... me atrevería a decir que esa Ay, fue no la reacción original de Al Pacino, no en papel, sino él como actor viendo un pedazo de su película. Viendo por primera vez película, vez peli... sin
2: viendo, sin viendo el, el primer perroso.
0: corte. sí no, Pero muy bueno, muy cuenten, cuéntenlas de ustedes que son un poquito más alternativas como para aquellos que, que no quieren cine tan comercial.
1: Pues yo puedo hacerle, porque yo voy a hablar, es un homenaje al peor director de toda la historia. Yo creo que nadie puede competir con la fama, al menos de este tipo, porque es, él es el conocido por ser el creador de más películas malas en la historia. Básicamente eh, es un alemán. Es importante porque en Alemania... Eh, Ah, salió una ley para promover, escuchen esto, para promover el cine, que básicamente hacía que el 100% de los gastos de cine eran, eh, se podían deducir como un gasto en los impuestos. Entonces, este tipo, V. Ball, lo que hizo fue que empezó a, a buscar todas estas propiedades de los videojuegos y empezó a sacar películas de videojuegos y en gran parte las, las películas de videojuegos son malas es porque pues él ha hecho tantas películas porque son pero terribles la que yo me acuerdo se llama blood rain que la vimos los tres pues no sé es un decir porque pues nicolás se quedó dormido como siempre pero era de un o sea la, la, la... Sie
2: siempre veíamos tres películas a la segunda a empezar la segunda, el man, ya estaba foqueado. Sí, es, es, es que esta, para, fue esta fue la para segunda. Para empezar, no, esta fue la primera que vimos de todos ah. los
1: festivales, que oh, sí, es tira, un, unos zombies nazis, que eh, <risa> básicamente el, el más malo del Tercer Reich estaba buscando en renacer estos zombies nazis para que puedan atacar a los en Estados lo Unidos y ganar la Segunda Guerra Mundial. Esta es la trama típica de este huevón básicamente la única escena que vale la pena en esta película es que en la mitad de la, de la cosa eh, hacen una escena porno y uno queda como uy, está medio buena esta escena y uno dice, puta, es que comparado o sea, lo único bueno que puede hacer filmar este man es porno de medio calidad es una o sea, es absurda, pero de hecho esta no fue la peor que nos hemos visto de este loco yo hablo de esta es porque la otra que nos vimos, que se llama Alone in the Dark, que la vimos junto a Jiggly, yo no me acuerdo <risa> de media cosa. Yo lo único que me acuerdo es que yo busqué en Rotten Tomatoes la peor película de los videojuegos y salió esta, que es básicamente una película yo les voy a contar porque ustedes no se deben acordar, yo no me acuerdo ni media yo de no me acuerdo. Cosas. Yo no me acuerdo. Es con, es con Christian Slater y es básicamente que eh, encuentran un mundo alternativo eh, que está asociado a un orfanato que todos son víctimas de un orfanato y son, están desapareciendo y entran al orfanato y son estas eh, obviamente estas máquinas hechas con computadora lo chambón lo, las películas más chambonas en cuanto a efectos que me he visto probablemente es esta y yo no me acuerdo qué termina pasando. Lo único que me acuerdo es que yo creo que ni siquiera nos lo alcanzamos a terminar. Entonces, para mí, yo me lo único que, que me acuerdo de esta, de esta película fue que al final ustedes quedaron diciendo, no, usted ganó, Camilo. No hay necesidad de ver una tercera. Y esta fue es la única vez que nos vimos dos películas. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que había como
0: unos monstruos en un museo.
1: Sí, no, era sí, una cosa... Se yo se ni se me era acuerdo era muy bien de la película, por eso hablé de Blood Rain. Pero este tipo es famoso por hacer películas malas. V. Ball es un, de, un director que les recomiendo que no se vean ni media película de él. Sí. Bueno,
2: y como hablando un poco pues, como de monstruos, yo sí quiero mencionar como un, una, un, una mención de honor a Super Babies, Baby Genies, que, que también está en el top 3 para mí. puta película tan mala. Eh, Nicolás literalmente vio el 5% de esta película.
0: <risa> <risa> no, Uy, porque... esa es terrible. Es... Uy, sí, los bebés. es qué es que ¿Qué ¿qué bebés
2: trama? Están es que, que... Uy, es, es que ¿qué trama? ¿Qué trama puede... es que la, la, la sí es que es que es trama es que es que es que es que es que es tratando de impedir a a un man es que es básicamente, sí Pero es una película de bebés. Entonces, es muy mala, no se la recomiendo para
0: nada. Es como, y... es, como, es como una mezcla entre esas películas como de Spy Kids, como eh, o como, o como eh, la de los soldados, perros y gatos, exacto, es, es ese estilo película de película, infantil, con digo, chistes tontos, eh, sí. pero no, son... como son... digo dijo, hagámoslo con
1: bebés, uy no, y es pero
0: tenaz. Digamos que no, lo podríamos no. considerar la precuela a Boss Baby, Siendo que Boss Baby igual es floja Pero
2: pero no, a sí, este nivel. pero no a este nivel Y pues también creo que vale mencionar a Jiggly Que básicamente la película Es muy mala, ¿sí? Pero en gran parte porque Jennifer López no sabe actuar creo
0: No, pero igual está bien. con no, igual, sabe igual tiene Mira. otros actores Jiggly tiene a, a No, a no, Ben Affleck se demás. le cagó la carrera <ríe> Sí, no, literalmente nadie quería tocarlo no. después
1: de Gigli.
2: Pues. Por eso es parte yo creo que también le tocó dirigir. Pero bueno, pues como que también Gigli no se lo recomiendo ver. Pero mi elección es Highlander 2. Y, y creo que tiene como una, un subtítulo, ¿no? Es que no me acuerdo. De quickening. quickening. No. Esa película... Porque es que al menos como Baby Jesus tiene una historia. Gigli también, tiene una historia mala pero tiene una historia Highlander 2, uno no sabe lo que está pasando no tiene ningún sentido la historia en un sí. momento están como en, una, en un, creo que la película empieza como con un ambiente eh, futurista, en donde el mundo se lo tomaron unos aliens ¿no?
0: es como una mezcla entre Blade ella, Runner eh, Alien eh, una vaina como con los egipcios porque hay pirámides por todos lados y es un diálogo que no entiende ni un alemán, ni un inglés, ni un... La historia
2: o sea, no. no tiene sentido. Ni, Nicolás,
0: Nicolás,
1: Nicolás también y se quedó dormido. Sí, no, ¿no sabe? ¿Por qué no?
0: <risa> no, aparte que, no. Aparte que es que ustedes de artistas les dio por ver Highlander 1, una sesión, sí, sí, sí. y en la siguiente sesión Highlander 2, es que son los únicos... No, cine. No, no, no,
1: no, 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 eso no, no es verdad, porque Highlander 1 no, 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 no es tan mala, o sea, no, no va a decir es, que es la mejor película de la historia. Pero esto es esto prueba
2: que te durmió todo, güey. Sí, Usted sí. ni siquiera no. sabe las películas que vimos Nicole. No, pero, yo me vi por lo menos si 20 minutos al todas?
0: comienzo, 20 minutos al final y así de mala fue y es una película como de dos horas largas
1: Yo creo que esta puede ser la de todas las películas que me he visto, la que menos entendí, yo me acuerdo que nos veíamos con Emiliano y decíamos, bueno, pero ¿qué está pasando? y no teníamos ni la menor idea, de un momento a otro sale Sean Connery en Escocia Eso, y no sabemos para qué se fue a Escocia y no, es...
2: no, no, pero lo más incomprensible es cuando Sean Connery desaparece. Sí. Eh, y desaparece como con un láser de luz que nadie entiende de dónde sale. Eh, no, y yo creo que eso como que un poco es como el fin de la carrera también de Sean Connery. <risa> ahí murió, ahí Sean Connery murió. Después
0: Entre eso y la liga de los hombres, la liga extraordinaria, uy.
2: No, Ay, es, esa fue la que, que lo liquidó,
1: pero pero en gran parte hay que decir que nosotros no solo nos vimos una edición de nos vimos esa, nos vimos una edición especial, <risa> porque lo encontré. <risa> porque esta película de hecho la tuvieron que editar de lo mala que era, o sea, es una película que tiene 0% en Rotten en y, es, y, y la versión de Rotten Tomatoes es una versión
2: editada. mejor, es una mejor, mejor. mejor. La, que yo no la versión vimos. original. Sí, 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 sí ya me acuerdo. Que de hecho la, la intenté volver a conseguir y ya no existe. Ya no existe. Sí.
1: Sí. No, pues es que ¿quién va a poder ver eso? Es un, es un homenaje literalmente a la película más incomprensible de toda la historia. Yo creo que puede ser la más incomprensible, más que cualquier cinearte. Este tipo de verdad logró trascender. Cualquier género de película.
0: Digamos que a mí me, a mí me queda, después de tantas eh, festivales de películas malas, me quedó una lección y es que el hecho de que tenga un buen reparto no garantiza nada. Eso sí.
2: es pues también como.
0: Tristemente. Creo que
2: a todos nos quedó como también de enseñanza que es bueno ir a esos maratones con suena y hacer la. la sí,
0: sí. Sí, pero en últimas, o sea, en últimas, gracias a esos maratones, yo comencé a apreciar más cosas de películas que igual me parecen malas, pero, pero les veía algún sentido, por lo menos en verlas, claro. o sea, ver *Rápido y Furioso* que me parece terrible, la, la serie, por lo menos disfrutaba los efectos especiales y, y disfrutaba y disfrutaba como no sé la sensación de comunidad y, y los chistes me parecían acertados en algunos puntos, que la película sigue siendo mucho la saga me parece terrible, pero sí,
1: por, por ejemplo, nosotros para hablar un poco del, del, del valor de ver estas películas malas, nosotros con, con Emiliano, creo que con Nicolás también nos vimos eh, Detective Pikachu, y es una película regular, muy 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 malita, pero, pero él, él, nos la vimos con un trabajador... Eh, de, que trabaja en, en, con ah, Emiliano sí, sí, Y él decía que era una la peor película de la historia y nosotros... Y no. Nosotros, no.
2: No, nosotros ¿no? No decíamos, claro, no, no es, sí. no es Baby G, es dos malas, ¿sí? No es Highlander, dos malas, ¿sí? Es que eso es otro nivel no de es... maldad. Sí, ex. eso es como... Eso es... No, no hay nada debajo de esas
0: películas, ¿sí? Claro. Sí, el... O sea, nos dio perspectiva, definitivamente claro. nos dio perspectiva. O sea, usted claro. se ve una
2: película como
1: Suicide Squad, que es terrible, es Absolutamente terrible, y pues usted dice: Bueno, pues al menos no son los robots, sí, o sea, de puedo Highlander rescatar la... o sea, no, no...
0: exacto. De esta, puedo rescatar la iluminación, puedo rescatar la escenografía o eh, la fotografía. O sea, aprende una cositas viendo, la... viendo ese lado malo de, del cine. ¿verdad? Sí,
2: sí, no. Y, y, y yo creo que ha sido bueno pues para mi vida, porque cuando me vi el final de Game of Thrones. Yo estaba decepcionado, ¿sí? yo estaba un bravo, pero no estaba Highlander 2 bravo. ¿sí? Estaba como que fue menos, fue... O, o, o incluso me preparó para ese momento, ¿sí? para ese momento yo, de mi vida. Yo creo que eso lo podemos hablar en uno próximo de,
1: de los peores finales de televisión, que es otro que también quiero hacer. Se me hace in interesante
2: hablarlo. es
0: puede estar cosa. divertido.
2: Sí, sí. Ah, que conste que Nicolás hmm. dijo, no, está tan, no fue tan malo.
0: Me que gustó. no fue tan malo que el de el de Game of, Thrones. De Game of Thrones no digamos que digamos que <risa> no, no lo defiendo bueno quedamos para otra
2: sesión
0: sí 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 no lo voy a defender yo yo simplemente decía eso como porque yo al igual que con Jaime hecho que también tiene un final muy peleado eh, hice el error de verme los primeros episodios antes de verme el final como justo antes, o sea, esa semana antes de que saliera el episodio final me vi los primeros episodios de la primera temporada y visto desde esa perspectiva como que tiene sentido porque los primeros episodios llevan mucho a pensar eso que para allá va la serie y al final la serie termina en eso y, o sea, es, es en fin, como que entiende uno por qué lo querían cerrar así pero no, en fin.
1: Sí, no, es justificar... Lo injustificable es hacerla a Claudia López, como patarlo
0: <risa> a lo demás. Pero bueno, muchas gracias a todos por, por sintonizarnos esta semana. Eh, esperamos tener un idiota de la semana, aún más idiota la próxima semana.
2: Uy,
0: por Mira, favor, unas... hasta luego. Bueno, es, es, bueno, besos, picos y abrazos. No, hay Dios bueno, chao, chao.